1: Oscar den andra blev i mitten av 1800-talet erbjuden att bli kung i Polen om de återgick till, till monarkin. men han tackade alltid nej. <laughs> <laughs> och Bernadott Jean Baptiste när han var marsk för för Frankrike och för Napoleon och Napoleons styrkor ockuperade större delen av, av ryska Polen då. Då, då nämndes han också som tänkbar kung och då skulle ju införa kungade.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Sverige har haft polska drottningar och Polen en svensk kung. Två gånger har svenska arméer plundrat och ödelagt vårt grannland i sydost- i tusen år har svenskar och polacker möts på slagfältet och i dynastiska äktenskap. Trots det här är grannlandet Polen okänt för många svenskar. Men i Polens dramatiska historia finns det många förbindelselänkar med den svenska historien. Och även om Sverige och Polen har krigat mot varandra, var Polen inte en av de surna arfinerna som Ryssland eller Danmark. Välkommen Herman Linkvist, eh, journalist och författare med ett stort antal historiska böcker bakom sig. Du bor nu med i Polen. Välkommen. Ja, tack, tack. Eh, 60, din 64 bok är aktuell nu. Sverige, Polen, tusen år av krig och kärlek. N- när framträder Polen som land, eller vad man nu ska kalla någon slags embryo till land i i jo. historiska källor
1: Polen framträder lite före Sverige är ett land alltså, samtidigt som Erik Seger själv var kung, svearnas kung men då fanns det ju inte Sverige egentligen, det var bara kungens område så fanns det andra hövdingar men då kommer Polen med Meskå den första i slutet på 900-talet och det, då etableras ett rike som, som grannar folk och andra benämner Polen alltså. mm. Men hur stort var det då? Ungefär? Det är ungefär så stort som det är nu ja efter alla gränsregleringar. Så det är ungefär det Polen som är nu. Just det.
2: Din bok handlar ju om om just de här relationerna mellan Sverige och Polen under tusen år. Men fanns det... Fanns det band redan under vikingatiden
1: med Polen? Ja, det fanns starka band. Först fanns det giftemål, hövningar mellan kungar. Så Neskos dotter gifte sig med Erik Segersell. Det är dokumenterat. Och Sen är det oklart om storråda verkligen är hon eller inte men, men han gifte sig med en dotter det är dokumenterat och, och det är ju på slutet på 900-talet kring 1000-talet och och vid den tiden fanns det också vikingabosättningar i, längs Polens kust på två ställen. Och en del av dem var ju danska förstås och en del var nog från Skåne, kan man förstå av namn. Så att det fanns alltså vikingar. Det, om du tänker efter så var ju gotlänningarna och, och vikingabosättningar fanns ju längs hela Österföns kust och sen i Frankrike och Normandie. Så varför skulle de hoppat över den polska kusten? Det, det är ju liksom
2: omöjligt aldrig nästan hört så Man vet ju om om man är lunda be- bevandrad i historia så vet man ju att den första stadsbildningen i det som är Ryssland, eller snarare Ukraina, ja. skapades av nordbor och så. Men,
1: men även Polen då hade... Ja, de, de var med eh, som legoknäktar för Miesko. Eh, det fanns en vikingastad där vid kusten med väldigt... Eh, krigiska vikingar. De var legoknäckta mer än de var handelsmänna kan man säga. För de är också med sen när, när brittiska öarna ärövras. Sigrid Storådas son ärövrar ju brittiska öarna för danska kungen. Och då är de här polska, polska svenska vikingarna med. Och, mm. och det är också dokumenterat. Mm. Vet man vad som hände med dem eller gick
2: de upp i befolkningen som, som skedde på alla andra ställen egentligen? Ja. Till.
1: Det var nog så att de gick upp i befolkningen och förslaget eller idén att vikingar var med det är inte någon svenska idé utan det är polska historiker och arkeologer som har fört fram det här i decennier mm. och man har småningom hittat mer och mer vid ön Wallin och för det i början så hittar man inte så mycket arkeologiska bevis för detta. Men det är, tänk bara på Uppåkra. För 20-30 mm, år sedan visste mm. ingen människa vad Uppåkra var för någonting. Nej, Idag är sant. den största stan som fanns då. Mm. Så, så självklart kommer man säkert en dag att hitta mycket mer. Mm. Man har hittat skeppsdelar och sånt mm. Och man vet att det har bott, det kan man se i marken också, hur husen har stått på våld. Mm.
2: Men vanliga polacker, är det någonting som de är medvetna om? Eller är det mer för historisk kronor?
1: En del vet faktiskt, Polen är som Frankrike på det viset att historiekunskaperna är väldigt stora och levande och, och det kommer ständigt nya böcker och folk är väldigt intresserade av sitt land mm. i motsats till Sverige. Så, så det finns alltså många så kallade vanliga polacker som känner till det här. Så det är de som bor i norra Polen. Mm,
2: mm. Du har ju redan nämnt eh, Erik och så att Det, det var ju egentligen då Kungar och stormän Och så började gifta in sig med polska släkter Men var det här någonting Det började ju då redan under vikingatiden Men var det här någonting som fortsatte under århundradena? Ja,
1: det fortsatte under tidig medeltid Och ända fram till medeltiden eh, Därför att eh, det var det polska, men det var andra slaviska stammar Det fanns ju flera slaviska stammar Längs kusten där Som till exempel Erika Pomme han kommer från en slavisk stam från Pomben. De uh, som det, var
2: germaniserade, eller? Nej, nej. då var de inte germaniserade alltså.
1: uh, Och han är ju Boguslav när han kom. Uh, så att de... Uh, det fanns alltså mål mellan, om du tittar i, i, i kungalängder och drottninglängder så dyker namnet Rikissa upp tid medeltid, och det är ett Pols namn och det, och det återkommer dels finns det folkunga flickor som döps till Rikissa efter farmor och så och det finns en Rikissa som kommer från Sverige och blir drottning av Polen en kort tid innan hennes man mördades så det, det, det finns flera sådana relationer mm, under medeltiden. Finns det även ortsnamn i Polen som har skandinaviskt ursprung. Eller? Ja, de här vikingar. Fast sen har de förslavats alla de mm. Så det finns inte Man kan inte se det direkt. Nej. Det är inte som i Normandi där det finns 300 ortsnamn.
2: Som sagt, det här, din bok sträcker sig över tusen år så vi kommer hoppa ganska friskt där. Men jag tänkte att vi ändå ska börja här i liksom tidigare själva ursprunget. Det kanske fanns ännu tidigare. Det här är ju vad man känner till om de tidiga vikingapåsättning och sånt. Men eh, en sak som, som jag tycker är väldigt intressant när man inte har då så bra koll på på och läser din bok, det är när man förstår den här vilket man kommer fram till medeltiden, att det här verkligen var frihetens stammort någonstans, den polska statsbildningen att man hade religionsfrihet och någon slags yttrandefrihet också. När när, när började man med det egentligen?
1: Det började under videre tiden det var så att, För det första måste man komma ihåg att Polen inte är något östland. Det finns i vår svenska uppfattning att Polen är ingetstans diffust i öster. Mm. Men om du drar sträck från Stockholm rakt ner så kommer du ungefär till Krakow. Så Polen ligger söder om Sverige. Det är
2: lika mycket östland som Sverige. Ja,
1: det är det. Och, och var knutet till västerlandet från början i och med att de blev katolska i mitten på 900-talet så knuts det till Västeuropa. Så mm. det har varit ett västligt land. Och... Universitetet i Krakow grundades hundra år före Uppsala universitet. Till Krakow fanns det en grupp mycket lärda män och några världsberömda idag ännu som Copernicus som organiserade världsrömden. Mm. Och, och så fanns det filosofer och helt märkliga, som skrev exempel som var mot tortyren som var för allmän värnplikt som menade att, att, att kristna stater hade ingen rätt att erövra hedniska länder bara för att de är hedniska och att varje folk har rätt till sin religion sådana tankar. I vilket år är vi nej, det är på 1300-talet? 1300-talet ja. så, Och så var mot tortyr, så var mot allt det som man ansågs helt normalt i andra länder. Och det fanns fullständig yttrandefrihet, tryckfrihet när man kunde trycka, och religionsfrihet inskriven i konstitutionen. Så det var det enda land i Europa som hade inskrivet i konstitutionen, total religionsfrihet. Och då pågick religionskrig i Europa, och häxbålen brann i Sverige. Så var det i i Polen fanns det då katoliker, protestanter, judar, muslimer, ortodoxa och sen sekter ur alla de här religionerna fanns också tillåtna och fick trycka sina böcker och skrifter. Och det fanns tempel och moskéer och synagoger. Allt i fullständig harmoni. Men om man var muslim eller, eller jude... På den här tiden i Polen kunde man
2: ha, ha kungliga ämbeten och ja. sånt, eller man var inte någon slags förtryckt minoriteten och sånt.
1: Nej, nej, n- n- nej. En stor del av den polska adeln till exempel var kalvinister. Okay. Uh, och det var ju påskaden som bestämde Polen. Polen var ju monarki, men det var ju Aden som bestämde. Det var mycket stor procent. Och Polen och Spanien har ju största befolkningen av adelsmän. Mm. Så vissa delar av Polen var 30 procent adelsmän. Uh, och varje adelsman hade samma rösträtt som. Den andra och så stora släkter som Rajidio till exempel som hade 20-30 slott och, och reste aldrig utan 3000 mans eh, eskort. Han hade samma tyngd som en liten fattig alvesman. Så att Aden ja, bestämde och, och eh, eh, de, kunde, de var kalvinister av en anledning. Inte, det inte förklarat för deras för De flesta stel. var katoliker. Ja, Men de flesta var, var, var liksom inte no puritaner utan de levde verkligen ut. Men de var kalvinister antagligen en protest mot katolska kyrkan. det fanns alltså alla religioner, alla sekter. Och kungen då, Sigismund den gamla, han sa att jag är inte är kung över era själar. Jag är kung både över fåren och jätt. Alltså, det var en väldigt tolerant inställning mm, mm. Hur, hur länge levde den här
2: toleranten? In- levde den kvar ända fram till våra dagar eller hur, hur länge ja. levde den kvar den Ja det
1: är svårt att säga men det dödades av svenska krigen det var Sverige som fick slut på det här På
2: 1700-talet eller 1600-talet Nej 1600-talet redan ja, just det. Ett ämne som jag nu själv tycker är väldigt spännande som jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite i det är just som du redan har börjat prata lite om här, den, den polska adeln för att jag har ju mer och mer förstått att den polska adeln det är någonting annat än adel i många andra länder. Du har redan nämnt här att det var så mycket som 30% procent av befolkningen var. Hur, hur kommer det sig att, att det var så stor andel av befolkningen som, som blev adliga?
1: Ja, det var så att um, de kallar Polen för den uh, adelsrepubliken. Mm. Uh, enligt romiskt mönster. Uh, bönder och, och uh, även köpmän uh, har man alltid sett ner på i Polen. Mm. Ännu i denna dag så ser man ner på bönder i allmänhet. Och om du kommer från landsorten och har bonderötter så skäms du över det. Man har inte alls det här som i Sverige. Att den stolta bonden. Den stolta, liksom. mm. självägande bonden liksom. Mm. Så att man skäms för det i Polen. Och,
2: man hade väl livigenskap också? Eller?
1: Jo, men det avskaffades ganska tidigt. Mm. Men de egna... De var inte samma livegenskap som i Ryssland Men de var i princip Ändå bundna Till Torvman så att säga Och Och hade ingen bildning Ingen skolning Inget sånt alls mm. så, Och det var bara adelsmännen som, som hade såna rättigheter Och äm, äm, det fanns alltså då tusentals adelser. Så när, när Johan den tredje son Sigismund kommer och blir valt till kung, så är det 30 000 adelsmän närvarande som... som att de ens lyckades
2: samla så mycket ja, människor på en plats.
1: det är helt märkligt då, hur de kunde prata så att de hörde vad, vad som pågick. Och Sigismund som kom ner då, han hade ju säkert aldrig sett mer än kanske 2000 människor på ett ställe. Att se 30 000 på ett ställe måste vara ett helt bedövande för honom. Så att adeln... Ja, Bestämde. Naturligtvis var det ju de rika familjerna. Och det fanns furstesläkter, familjer med första titel, de skulle vara prins och prinsessor eh, sedan 1400-talet. Och en del av dem hade blivit furstar under i Litauen. Så Polen Litauen var ju förenade. Och en del hade blivit, fått titeln från Habsburg tidigt en gång, för de hade gjort några insatser för Habsburgarna. Och de här ätterna finns kvar i denna dag. Så Semoisky, Lobomirski Gio fortfarande prinsar så om du kan möta dem i Warszawa så står det vid sidkort prins
5: mm.
2: Och idag kanske man har större respekt för det man hade under kommunistperioden. Ja,
1: men det är så att, att även det, det var annorlunda i Polen än i andra östländer. Men kommunisterna tog ju alla slotten självklart. Men då hade de redan under kriget, efter kriget plundrats sönder av röda armén. Men nu har de fått köpa tillbaka sina slott till marknadsvärde. Så Zamoyski och andra har köpt tillbaka stora fina slott. Radjio hade tolv fantastiska slott och såg ut som Drottningholm. Det är den storleken på mm, slottarna. Mm. Så den svenska adeln, till och med Döla Gardie, som ganska fattiga kusiner från landet mm. jämfört med de här. För de hade egna teatrar, de hade egna akademi, de hade byggt operahus. De ute. var nästan som kunglighet. Ja, ja de ja. var bättre än kungen. Ja. För kungen ägde inte mycket. Den polska <laughs> kungen var vald och, och fick försörjelse. Hans söner fick inte automatiskt hertigdömen som i andra länder utan de fick ofta förstöra sig som biskoppar eller någonstans där de kunde få in vitt mutor. Men, om vi, om det, så att, men en stor del,
2: om det var så många, alla kan väl inte vara varit rika om nä, 30% nä, av befolkningen?
1: Nä, en stor del var, var bara så att de hade en sköld på sin stuga. Mm. Men, men så då de kunde bo de, ganska enkelt? Så ja, det. det kunde du göra. för Fattiga aldrig som en det är de som vi i Sverige kallar för knappadel, men här är det alltså många tusen som var med. de var adelsmän och kallade det till det är bara de som var i riksdagen mm. men var bara adelsmän det fanns inte några andra stånd i riksdagen mm. men de var med där
2: En av de absolut tycker jag mest spännande sakerna med man läser polsk historia det är just den adelsrepubliken att just adelsmännen valde, kung, att det var val, nej, nej, vi, det var valkungendrömmet det var valkungendrömmet i Sverige det var, det var ja, Gustav, Gustav Vasa, Vasa i princip, ja.
1: men det var valkungendrömmet från början mm. och, och från början så valde de ju då någon inom de här rika sen tog de från grannländer men då alltid någon som de hade kontroll över, som innan han fick bli valst så fick han ge dem nya privilegier och garanterat mm. att han inte skulle lägga sig i och, och så att det uh, med och, och de här styrde och Polen, man måste komma ihåg att Polen var ju väldigt stort mm. väldigt länge. Från mm. det, då när det innehöll union med, med Litauen så gick det från Östersjön till Svarta Havet och hade Vitryssland och hela Ukraina stor del i, i österut så det var ett gigantiskt område mm. en miljon kvadratkilometer tre gånger dagens det var, mycket, det var det största randet i Europa utom Ryssland men ingen hade koll på Ryssland då i mm. Europa var det det största landet mm. och hade då 10 miljoner invånare. England hade 4 miljoner. Så att det, det var, alltså. var det även befolkningsmässigt det största landet i Europa då, alltså? ja, utan Ryssland ja, utan Ryssland ja, jag tror att Frankrike hade fler invånare det tror jag. men det var till, till ytan det största och adeln, det andra roliga med adeln är att de så inte ut som Västerländskager de hade ju inte det spanska hovmodet utan deras, det
2: spanska hovmodet, får nog förklara ja, är det, det är
1: svarta hovdräkterna du, du ser ett bild bilder, målningar med Johan III de har sådana här kort kappa och puffbyxor det är det, det är det spanska hårmodet ja. Men de, hade, de följde modet från sultanen Av Turkiet ja, det är inte Turkiet Så de hade haft
2: kaftaner då? Eller?
1: Ja. ja, prattfulla färggranna kläder De hade inte turbaner Men de hade väldigt färggranna kaftaner Och, och bälten Och de hade knapparna kunde vara Diamanter och rubiner Och, och de, de beundrade modet där Men det var ju, de var ju inte muslimer eller mot... Det hade inget med islam att göra, utan det var modet. De var ju grannland till till äh, det här riket så att de äh, hade det som modeideal ända långt in på 1800-talet mm. äh, och sen skulle man ha hängande slokmustaschen här det var också viktigt så att exempel, när Lech Walesa dyker upp i solidaritet så har han så här mustasch ja, det, är en symbol det, miljö, det är en viktig symbol Det visar att han var liksom äh, ledare för, för folk liksom.
2: mm, mm. Men hur, hur, man har ju talat som polsk riksdag, och det är ju ett negativt uttryck mm. ja. det är ju att man inte kan komma över det. Egentligen. Ja,
1: det blev så på eh, slutet på 1700-talet innan Polen upplöstes helt. För då var det så att eh, varje arbetsman hade ju vetorätt. så det en av 30 000? Ja. Eller hur många var det? Det är då? en av de som, som var närvarande. Ja, så det kunde, om, av flera tusen då? Ja, om han var emot så blev det inte. Ja. Så det, det var ju många heta debatter. Och samtidigt så blev det mer och mer korrupt, självklart. Man ja. köpte in adelsmän från några avlägsna byar och gav dem mycket pengar och sa att nu ska ni gå emot det här eller nu ska ni... Och, så, och så, så, så blev det så. Och det var det som blev mer och mer påsk riksdag. Och det var det som de då 1795 ville, ville ändra på. Mm. Och det kom, de skrev en, en, den sista kungen på Netalski var med och skrev en författning där också den svenska ambassadören från Engelsström var med och skrev, som var modern mm. och som hade liksom majoritetsbeslut. Det var Europas modernaste författning, men den, Katarina den store fimpade där sen. Mm. Det ordning. var redan
2: på den helt under oket Det Ryssland. blev
1: under oket strax efter det. Så, så fram till det, fram till slutet på 1700-talet så var det det här polska riksdagen och, och den liksom flippade ut så att säga. Men Bloody, Kung och regim som var det innan förstod ju att det är ohållbart det här. Men Aden var så stark och mäktig och rik så att kungen kunde inte sätta så mycket mm. emot det.
2: För det här är ju samtidigt som om i Sverige så, 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 så växer ju kungamakten fram och blir väldigt starkt. Ja. Kanske en av de mer starkaste och även i andra länder i Europa så ja. blir kungamakten starkare och starkare. Och det
1: var det den ville förhindra. Mm. De ville inte ha någon sån kung som kommer här och bestämmer. Så att det är de kungar som valdes liksom blev avväpnade redan innan de närmade sig gränsen för mm. att de inte skulle kunna införa stark kungamakt. En annan spännande
2: sak det är ju, det är ju mer än en svensk kung som har försökt bli kung i Polen.
1: Ja. Alltså hur många är det som har velat? Ja, man... De som har nämnt det här, Gustav Andrade Adolf, mm. började med, han funderade på att äh, försöka bli vald. För man kunde komma som en utländsk igen ja, och vara med om i Man kunde, kunde anmäla sig ungefär som ett presidentval. Det sig kandidater och så kom den lobby med dem och så presenterade de det. Så Gustav Andrade Adolf, äh, äh, Karl X, dotter Kristina- var intresserad, hon anmälde sig, hon, hon sa att hon är ju dessutom katolik och det skulle gå bra. Och sen har du Karl XI Gustav, han tog ju hela Polen och ville bli det också. Sen har du Gustav den tredje som verkade starkt för detta med Engelström i Warszawa. Sen har du de här som blev erbjudna, Oscar den andra blev i mitten av 1800-talet erbjuden att bli kung i Polen om de återgick till, till monarkin. Men han tackade alltid nej. <laughs> och Men, Bernadotte, Jean-Baptiste, när han var marsalk för, för Frankrike och för Napoleon, och Napoleons styrkor ockuperade större delen av, av ryska Polen då. då, då nämndes han också som tänkbar kung, och de skulle ju införa ja, kungar. Ja. Vi
2: kanske inte ska föregå det, det vi ska prata om en men Sigismund men han räknas inte som en svensk kung egentligen utan han räknas som en polsk kung. Han
1: räknas som en polsk kung.
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: Som sagt, vad jag tycker är en, en väldigt spännande period i det här, det är ju med Johan den III och Erik XIV och hela. Och, 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 så här. För att, eh, ni, ni, ni här, han var ju härtig då, Johan härtig av Finland. Ja. När han satt i Finland, så då började han bygga upp egna relationer till Polen och till olika
1: stater. Ja. Vad, 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 han, vad ville han uppnå egentligen? Ja. Han, som, han blev ju Johan den tredje. Sen. Ja. Man måste komma ihåg att, att då var hans storebror Erik den 14 kung över Sverige och Finland. Han var ju kung över hela Svenska riket. Och eh, hans yngre bror Johan, som då bara var, var en på 20 år, han, han blev hertig av Finland när han, innan han ens var 20 år. Mm. Finland var då ingenting. Var, var Hertigdömet Finland var totalt okänt i världen. Mm. Det, var, det var ungefär 300-400 000 invånare största fattigdom och elände Var det, det
2: sämsta härtigdomet i det svenska riket Ja,
1: så Gustav Vasa hade gett de här härtigdomarna till sina söner så vilken han säkert ångrade sen och, och, och Johan satt där på Åbo slott och då upptäckte han och insåg ganska snabbt att, att Finland och hans intressen ligger ju österut med, med Ryssland och Polen och på Östersjön. Det är ju där, där som affärerna är. Och från Novgorod eh, och inne vid Finska viken så skeppades då skeppstimmer och, och rep och kära och sådant, Så var det viktigaste produkten i handeln då. De är lika viktiga som oljan idag för det, för det var för brittiska och nederländska eh, fart som höll på att bygga sig upp, den stora flottorna. Så att de här affärerna, den här handeln, ville han vara med på. Mm. Sverige hade då lite tidigare fått, 1561 tror jag det var, fått kontrollen över Estland. Mm. Så att Sverige hade liksom redan foten på, på Baltikum. Så att han sökte sig ner där. Och sen måste man komma ihåg att när han kommer resande och ska fria till polska kungens syster då är han ju ingenting han är bara en härtig i äh, någonting som ingen äh, känner till. Nej. Och därför kommer han själv. Normalt så skickar man ju till sänderbud och det skedde ett proforma, ett äktenskap, en vigsel med, med en representant. Och sen kommer bruden upp och så. Men han var ju alldeles för obetydlig för detta. Så han, precis som hans bror Karl IX, när han friar ju också, han är också ner friar själv. Så han kommer resande till, till Polen, Litauen då. Och, och försöker imponera på dem med ett stort följe. Och, så där. och han är ingenting, han har egentligen ingenting att visa. Det finns dessutom inte någon bevis för att han någonsin ska bli kung- Mm. För hans storbror är ju kung Och hans söner ska bli kungar Efter honom Så att eh, Johannes kunde i bästa fall Sitta kvar som härtiga av Finland Som ingen hade hört talas om Så att han fick ju verkligen Försöka skärma polackarna Det måste eh, han ha lyckats med, ja, med sin, Han var ju intelligent Han talade många språk Han var belevad Han hade varit i England då, I London och friat I riktig fjortonde Som av hans väg till Elisabeth en gång mm. Och han hade besökt lite städer längs i, i Nederländerna och Tyskland så han var lite berest och han talade flytande många språk. Så att han dessutom hade han ordnat med så att han hade, kunde utlova stora lån. Eh, Sigurd, den här kungen där han behövde ju mycket pengar för det krig som han hade mot Ryssland och sultaner så att när Johan han att han kunde låna hundratusen dukater så vad han de pengarna låna ut här. Nej, han hade inte det men så att han han lovade och så som pant för lånet fick han sju Väldigt fina slott på gränsen mot Batikum. Och det var kungens ambition var att de han ger dem här till svenskt till hertig av Finland så försvarade han dem. Så fick, fick Polen gratis försvara de här slotten. Men de här slotten de försvann bliks snabbt med Alfa. Så han, han bluffade till sig bruden. Och Bruden är då vad var hon sju, nio år äldre. Uh, och, och uh, de hade aldrig sett förut och uh, och uh, hon ja, var Han var gift tidigare eller? Nej nej, nej nej utan det var det här han hade tre döttrar eller tre systrar som han hade försummat helt och inte alls brytt sig om. Mm. Och den den äldsta var uh, 14 år äldre sånt här, och var ogift. Men hon blev giften Så de uh, så att han måste inte formellt gifta sig med den äldsta först eftersom det var gången. Men han lyckas förhandla till sig den yngre. Och de träffas och Katarina säger okej okay då i stort sett. Men det är ju inte någon person. Då. Och de kommer överens, de skriver ett kontrakt med alla punkter att alltså hon ska ha med sig och hennes hemgift. Och, sådär. och sen hennes resa upp genom Baltikum upp till Åbo slott det är detaljbeskriven i historien och det är otroligt roligt, hon kommer med 70-80 personer, tre präster fyra dvärgar hon har orkestrar med sig tyska och franska, hon har en mästerkock med, med mindre kockar med sig hon har en silverputserska som har silverputs med sig och trasor att putsa silver med och tvätterska med tvättpåse med sig, allt finns registrerat mm. och då kommer de till Åbo slott på julaftonen och alla som har sett ett ganska dystert slott. Ja, alla som har sett oboslott kan ju tänka sig när hon kommer resande där efter lång lång de var hur på att gå under med båten. väldigt dramatiskt. Äntligen framme så ser hon den här stenlada huset ja, med små små fönster och hon kom från Wawel i Polen det renässansslottet i Krakow som har, hade 370 franska här, flanderska gå belänge på väggarna finns det kvar, och ja, massor finns kvar ja. gå belänger och, och teatrar och bibliotek och det var som ett stort renässansslott och hon ser hon det här och då kan man tänka sig att hon skulle bryta ihop så här, vad har jag gjort vad har jag gjort men hon brukar säga Alltid, hon var en riktig aristokrat en riktig aristokrat klagar inte utan hon gör så att detta är läget, hur gör vi det bästa möjliga härifrån mycket bra livsinställning och hon flyttade in och på en kort tid förvandlades Åbo till ett hon hade med sig vävda tapeter orkester, musiker och praktfulla dräkter och kläder det blommade upp enormt och det var hållit igång flera veckor innan Erik den 14:e trupper kom och tog slut på allting och mm. tog den som fångar över till Sverige för Erik den 14 var var det för att hon var, Vad var det värsta med att han gifte sig så länge i Var föräderi. det var för att hon var katolsk? Nej, nej. Nej, 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 det brydde han sig inte om. Utan det var förräderi mot. Det var ju Erik 14 som styr, var kung. Och det var han som styrde utrikespolitiken. Och han var ju i krig med polska kungen. Bland annat om Baltikum. Och då går hans bror och, och gifter sig med polska kungens uh, syster och, och inleder varma förbindelser. Så det var ju förräderi. Och han hade dessutom blivit vald och sagt att gör inte det här så han gjorde i alla fall så att, eh, det var landsförräderi kan man säga och med den rättsskipning som fanns på den tiden så hade han, om han blev avrättad direkt så hade de flesta tyckt att det var helt okej okay. mm. uh, Nej han blev ju inte avrättad Nej inte. han blev dömd till döden mm. uh, och för till Griffsholm med, med sin hustru sin gemål och där fick de sitta i tre år men de satt inte i någon fängelsehåla som man brukar säga utan de var på en slags kunglig förvaring och de, och, och, de, och de fick samma mat som på Stockholms slott och de hade vinkällare och allt där. Men de var fångar Men de var isolerade, fick inte kontakt med någon de fick inte åka därifrån och de fick inte ta emot någon, de var isolerade och dödsdomen låg över huvudet på honom så han visste att när som helst så kan den verkställas och då ingrep bland annat drottning Elisabeth av England hon skrev brev till och, och vedjade för Johan. Varför gjorde hon det? Ja, hon, hon hade blivit god vän med Johan när han bodde ett år i London och fått respekt för honom.
2: Det måste ha varit en väldigt dynamisk och eh människan, Johan ja.
1: ja. Så att då kom han mycket nära det här, sin katolska hustru. Och de var intellektuellt väldigt jämställda. Båda var, var sökande personer som läste böcker och de, de hade tillgång till litteratur. Där. Så de läste filosofi och teologiska böcker och diskuterade religion och så. Och, och kom väldigt nära varandra, så nära att de fick tre barn. Men, men, så att äktenskapet var nog ganska lyckat, fast hon var mycket äldre. Det här är ju sånt
2: som många kanske känner till, men jag måste ändå ställa fråga men hur hur gick det till när Johan blev Johan den tredje och blev kung?
1: Jo, det blev ju uppror mot Erik bland annat efter de här morden, och allt det där skulle man kunna prata om. För han, han var inte så vansinnig som han framställs som. I, i, I vår tid hade han bara fått lite terapi, lite tabletter, så hade det gått bra för honom. <laughs> Men på den tiden var det lite andra metoder. Ja. Så han blev då ö, avsatt och ö, i sin tur insperrad. Och ö, då blev ju Johan befriad. Han först flyttade dem ut från Gripsån till Eskilstuna ja, då var det Och det var ju självklart att han skulle bli kung. Jo, för att, ö, det var hans. Uh, men han var lite sur faktiskt över att, att när han satt på slottet där i så var det ingen som försökte befria honom. Mm. Uh, och och uh, inte ens hans han svågar som påla. Uh, så att sen, senare när, när Erik sitter inspärrad och sen blir avrättad i smyg, med inte märtsopan men han blir förgiftad, så... Så Johan liksom avskyr på honom, för det, det finns många försök att få ut Erik från fängelset. Han hade många anhängare och, och Johan hade inget. Så att, eh, han, ja, han blev befriad och, och kung, eh, och alla Eriks anhängare jagas bort. Och då också, och det här började tidigare redan i flyktingvåg till Polen. Det är många svenska adelsmän redan på Gustav Vasas tid Och katolska präster och biskopar. Är det sådana som inte vill konvertera då? Ja, eller? ja de, de flydde till Polen Så att när det var som mest fanns det 500 svenska politiska flyktingar i Polen Adelsmän, de flesta var, var alla var adelsmän nästan Och, och sen biskopar och, och präster och universitetslärare och sådana som, som var katoliker mm, mm. Det blir lite dubbelt när man läser om Johan den tredje.
2: Var han katolik, eller var han bara vänligt inställd i katolicism, eller var han bara en allmänt vidsynt person som var öppen för olika religioner eller inriktningar?
1: Jag tror att han bara... Han var religiöst intresserad och, och lutade mot katolicismen. Och han ville liksom förena det protestantiska katolicismen, bra idéer i katolicismen med, med Luthers lära, som han då gjorde i sin bok, den här kyrkoboken som han skrev, som skulle följas. Där han försökte få ihop de här. Och det är också bevisat vetenskapligt att, att Katarina hade slags uppdrag eller, de försökte övertala henne när hon kom till Sverige att hon skulle göra allt hon kunde för katolicismens återinfödelse i, i Sverige och hon bearbetade honom och han, var, han lutade åt det hållet så att deras son Sigismund blev uppfostrad i bägge lärarna han var både katolik och protestant när han var liten och så fick han välja att valde katolicismen mm, mm. Sigismund då, han, han, han han blev ju sen kung i Polen faktiskt. Ja, han blev första kung i Polen därför att han var den, enda, han var den sista manliga arvingen till första etten Jagello. Mm. Katarina Jagellonica var ju, och den här Jagello etten som var från 1400-talet, som var mycket mycket äldre och finare än Vasa etten. De var släkt med nästan alla Europas kungahus då. Men de hade ingen manlig arving och man valde, det var ju ett valkungadöme, men man försökte ofta välja någon som var nära den, den tidigare uh, dynastin. Mm. Och uh, Johan var då den närmaste och hans moster uh, uh, lobbade väldigt för, för honom i Polen. Men då till det valet så kom det, fanns det ju habsburgare det finns alltid en habsburgare alla polska val för det är ju närmast mm. eh, och, och eh, ivan den förskräckliga anmälde sig det finns alltid någon representant för sultanen eh, och så finns det alltid någon så här som vi brukar kalla för frilanskandidat eh, som dyker helt oväntat upp eh, eh, men då hur, hur många då var, kandidater kunde det vara 6-7 stycken sex och, och då var här var då habsburgaren maximilian och sig- Sigismund, den starkaste. Och Sigismund hade den fördelen att han var ung. Han pratade flytande polska. Och han var katolik. Och eh, då kom det ner två svenska diplomater- för att verka för honom i, i det här kretsarna- innan, innan man valde. Och det är precis som ett president. var. De lovade då att Sigismund skulle, han skulle bygga en polsk flotta- för det fanns inte. Han skulle bygga förstärkningar längs gränserna. Han skulle... De lovade en oerhörd massa saker som Sigmund skulle göra som inte ens Sigmund själv hade hört talas om. Men av bara upphetsningen så öster de på för sin kandidat. Och han blev vald men samtidigt lite längre bort så valdes Maximilian av en annan grupp adelsmän, så att under ett skede så var bägge två valda till kung och Polen och deras anhängare röker ihop i strider utanför Krakow men den viktigaste etten då Sejmojski, han var för Sigismund, så hans trupper slog ner Maximilian, Maximilian drevs bort, och så att när Sigismund anländer så har de någorlunda kontroll över hela landet, så han kommer ner till Krakow, och där blir han eh, krönt till kung eh, och det var väldigt märkligt, han kommer in där han presenteras på en stor tillställning för hela den här adeln Hur gammal uh, var han alltså? Var han ung alltså? han var ung, lite på 20 år mm. och, och, och han kom in där och han har ju aldrig sett något sånt han har aldrig sett så mycket folk och så färgranna kläder och folk som pratar och skriker hela tiden i Sverige är man ju ganska tyst och och Uh, den stora scen och uh, Sejmowski den mäktigaste mannen i Polen presenterar honom och håller ett lysande så här retoriskt tal där. och uh, Sigfrid förstår allt för han kan ju polska och så går man själv fram och så säger han i stort sett bara att jag är trevlig tack tack så mycket tack, tack. så går han och sätter sig och alla undrade, vad var han skulle ju självklart hålla ett flammande tal om vilken lyckoland han ska skapa på Polen. Och, men ingenting av det. Han var sådana här low-key.
2: Luk, men var svensk. det bara den stunden eller var han sån person? Att han, han, inte var så tung, så mycket han var sån person. Han var
1: väldigt så. så. Och då säger den Simonski, vad är det för en stund åre vi har tagit hit? Ja, och, så att, han gjorde inte Någon imponerande entré Men hur blev han som kung sen då? Ja, han var någon stor besvikelse För de flesta För han, för det första var han ingen krig kung, han, De hade ju krig mot Och lyckades till och med ärrövra Moskva Längre upp Mer än vad svenskarna gjorde mm. han, han var liksom så ovanlig som kung att han satt på golvet och lekte med sina barn det hade de aldrig sett i Polen han eh, införde fotboll och andra bollspel som han, han själv och bröderna hade med sig från, från London så att de, de, de hade aldrig sett en kung som leker bollspel med, med sina barn de åkte skridskor på, på isen han eh, visade öppen kärlek i sin hustru det gjorde man inte dessutom var hon en habsburgsprinsessa med ha, habsburgska under undulöpen och hela det ser ut lite kutrygg, men de älskar varandra mm. och kallar varandra och så här. vi satt bredvid varandra i borde och det hade de aldrig heller sett så att han var liksom alldeles för snäll och mjuk och, 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 och dessutom var han väldigt eh, konstnärlig, han satt och gjorde han var som en guldsmed, han gjorde klockor och sådana saker han göra sådana klockor där man, när det ser bling bling så kommer en liten parad med påven kommer ut med ett kors och sådana mm. <laughs> och han målade tavlor, ganska fint mm. Det finns inte en, en tavla som du först trodde var Tintoretto, men det var Sigismund som hade målat med religiösa motiv. Så sånt höll han på med, istället för att jaga och supa med de här avnen som mm, mm, mm. hade mera manliga sysslor.
2: Hur kommer det sig att Sigismund inte lyckades behålla sin, sin svenska krona som han fick? Ja,
1: det var hans eh, lömske farbror, Hertigen av Sörmland Karl Hertig Karl som eh, snuffade som liksom, ut honom och, eh, och som, för att få honom utknuffad förde man fram religionen som, som spöke. Man måste ju alltid ha någon, någon sån här de skrämde med katolicismen och, och, de, och de, han tvingade ju svenska riksdagen att anta den augsburg Ryska trosbekännelsen som en del av författningen nästan. Så han, eh, det var Herr som som knuffade ut honom. Men vad man ofta glömmer är att det det enda gång, eller, polackerna segrade över Hertie Karls armé i det största och blodigaste nederlaget Sverige någonsin har haft som var till och med fler döda där än i Poltava mm. men Hertie Karl överlevde själv och, och, så att det var inte någon enkel match för honom men det var för stort för Sigismund. När han kom och blev krönt så var han ju kung. Alltså från Lappmarken till Svarta Havet. Han hade ett gigantiskt område som han var kung över. Och då var han inte ens 30 år fylld. Så att han, var, han hade för mycket. Men bodde han någonting i Sverige då under den här perioden? Nej, här utan han... Han flyttade ju då huvudstaden från Krakow till Warsawa- mm. för att vara närmare kusten. Han hade ju Warsawa och Vilnius. Bägge två var ett polska för det var en union med Litauen. Och då var han närmare Vilnius- och närmare kusten för att åka till Sverige. Mm. Men det tog åtta dagar att åka från Warsawa till kusten- och sen nästan en vecka komma till Sverige. Så det tog en två veckor att komma till Sverige. Så det var ju lite obekvämt. Och, och han var... Han var bara två gånger i Sverige. Det var då när han blev krönt och sen när han kom med trupperna och slaget vid Stångebro. Mm, mm.
2: Men som sagt, sigismund måste vi betrakta som en kung så det innebär att Sverige faktiskt har haft en polskung under den perioden.
1: Ja, fast jag, samtidigt vill jag inte riktigt kalla honom, jag vill inte kalla honom polskung eftersom han är född på Gripsholm och, och var, var laglig svensk arv, tronarvinge. Men i Polen betraktas han som polskung. Men eh, jag tycker nog att han var svensk. Um, och han, men han hade inte så många svenska rådgivare, men bara några få och en var kvar till slutet, en lärd man. Men, eh, eh, han, eh, Oh. Hans syster Anna Vasa var med honom och eh, hon var pro, eh, protestant hela livet och hon var väldigt viktig för honom och hon betraktades som Polens eh, klokaste och mest eh, bildade och intelligenta kvinna eh, och hon, drev, hon fick två slott i de protestantiska delarna av Polen och drev skolor och, och hon tog hand om de svenska eh, barnen och hon, det var hon, hon tog hand om Erik XIV:s 14.s utstötta son Gustav mm. och hon, eh, hon hade stora odlingar av trädgårdsväxter och medicinalväxter. Hon inför tobak i Polen och, och är alltså en, en, en mycket mycket lärd. Hon sponsrar och ger ut Europas första stora botaniska verk som är hundra år före Linné som har flera hundra planser på växter och beskrivningar av de här växterna. Sponsrar hon så att hon, hon var väldigt bildad och, och mycket klok och fin dam.
2: Mm, mm. Vi kanske ändå innan beröra lite Gustav här då, Erik XIVs son, för att han det är ju en ganska tragisk historia egentligen vad händer egentligen med Gustav? Vet man egentligen vad som händer? Jo, då?
1: det är mycket sorglig historia för att han när Johan blev eh, kung då, under, mm. under, det var en statskupp, då var ju den här Gustav ett hot eftersom han rent lagligt var den lagliga arvingen. Om Erik var borta skulle han hans son vara Så att Johan eh, ville ta livet av honom helst. Mm. Men Katarina Jagellonica eh, sa att de ska skona honom och skicka honom till Polen Så de skickade honom till en jesuitskola. Där han äh, gick Hur gammal var han då? Uh, uh, han var ett barn då? Han var, barn, han, han, ja, han var i puberteten mm. I den skolan och, uh, och han var uh, Han hade skyddad identitet kan man säga Han kallades mm. något helt annat mm. Mm. Uh, och, uh, Så folk visste inte att han var Kunglig börd då egentligen uh, Och han uh, fick skolning där så läsa medicin och annat i Prag och åkte lite runt i Europa. Och då, då visste folk att han var, var av fusselig Men han var lite för vek och lite för svag och han var absolut ingen som ville ha politisk makt. Mm. Han strävade aldrig efter han det. Han försökte aldrig. Nej. Men Nej. hans olycka var då att um, Ryssland, Tsaren Boris Godinov, um, tog han och bjöd in honom. Och plötsligt första gången i sitt liv då var han i 20 års till lite på då när han kommer så blir han behandlad som en, som en kunglig person. Eh och, och liksom hyllar honom och försöker få ihop honom med vackra prinsessor och och, 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 och för att Boris Godinov de, de ville ta honom och sätta honom de skulle härröra svenska Baltikum sätta honom där som någon slags äh, guvernör Mm. prins, kung, härtig och, och de, de använde honom i maktkampen mot Sverige, men han ställde inte upp på det han, han ville inte mm. Mm. utan han ville läsa tjocka böcker om, om hur man gör guld och sånt han var inte <laughs> intresserad av politik mm. och då blev tsaren förbannad på honom helt enkelt och skickade honom till en ort 30 mil nordost om Moskva och där är en fattig fattig liten stad och där dör han inom något år i någon sjukdom, kanske tyfus och begravde en omärkt grav. Det är en väldigt sorglig slut på honom. Herman Linkvist, författare och journalist, skrivit 64
2: böcker. Stort tack för att du kom hit idag. Tack då. Och Den senaste boken är Sverige-Polen Tusen år krig och kärlek.